0: bárbaro, güey. Qué introducción. Qué bárbaro. ¿En qué pinche table escuchaste esa introducción, güey?
1: Y ¿Qué, güey? Eso se llama uh, Skulls versus KMFDM y justamente la rola se llama Error 404. Entonces uh -huh. me pareció que pues estaba muy de acuerdo al a nuestro podcast. Uh, mis queridos uh, podcast escuchas, um, bienvenidos al episodio número 1.2, porque el primero salió un poco mal. De este podcast de Rocko 2004. Yo soy el Duque de Estúcar. Saludándolos desde Berlín colonia Condesa.
0: Yo soy...
1: pues siempre me acompaña mi queridísimo amigo.
0: Pedro Jordano. Acompañándolos Pedro. desde... Desde la Ciudad de México, Ciudad de México. Esquina con la Ciudad de México.
1: <ríe> muy bien, muy bien. ¿Qué hiciste en este... Acabaste de tu otro doctorado en este mes y medio que no nos vimos?
0: Este... No, lo dejé trunco porque... Los sinodales no estaban a mi altura, entonces se sintieron intimidados ah, ante claro. mi sabiduría.
1: Bueno, pues se me hace que te dan una buena Este Fíjate que hoy traigo una sección que yo mismo preparé. Y esta sección la preparé después de que nos uh, llovieron emails, miles, miles de correos y mensajes privados en mi Twitter preguntándome, oye Mike, ¿de dónde salió el nombre? Eh, el duque de Stuttgart. ¿Por qué te llamas el Duque de Schicker? Me escribió el presidente, me escribió Obama, todos muchos, de todas partes del mundo. Entonces decidí primero hablar de dónde salió el seudónimo, el Duque de Escuta. Y bueno, pues este, la historia es un, se remonta al 24 de marzo del, del año presente, donde yo puse un shit post en Facebook. Uh, en aquel tiempo, en aquel entonces, la gente le estaba tirando caca a Naya, aparentemente por lo de las guamas, que decía, uh, me da coraje ver pobreza y la chingada, y que le daba, no le gustaba que la gente se gustara el dinero, pues, y caguamas, ¿no? Y de ahí, pues, salió la, empezó, por supuesto, la chaviza diciendo, pues, yo me voy a gastar el valor, me salió mi chingada, gana y la mata. Bueno, el tema, sin embargo... Que uh, me pareció interesante es la polarización que hay entre lo que, lo que ustedes llaman white wexi, y el resto. Yo no vivo ahí, yo no tengo mucha idea, sí, sí voy a leer un poco de lo que yo uh, investigué. Uh, pero bueno, primero me gustaría cita, uh, citar uh, el post que dicen dije en aquel entonces yo no sé quién putas es Anaya pero todo el mundo le anda echando caca porque le da coraje ver la pobreza yo haré lo contrario yo que aparentemente soy blanco y justo nada más por eso jamás en la vida le he tenido que chingar yo que por ser blanco nací en pañales de oro con un lingote en cada mano yo que nada más por ser blanco tengo todos los privilegios del mundo tanto que cuando fui a una agencia de Rolls Royce por mi nave el pretito vendedor me dijo no se preocupen, Usted, rey blanco todopoderoso, no tiene que pagar nada. Es cortesía de la casa. Yo digo, a mí sí que me alegra la pobreza. Bro. ¿Qué digo pobreza? Bro? Me llena el corazón de alegría ver gente jodida. Total, el dinero no compra la felicidad. Entonces, ¿para qué quieren, varo Y no se preocupen, con la actitud que traen, jamás van a dejar de ser jodidos. Fíjate <coughs> que fue un poco esto de lo que ustedes llaman. Ah, y de ahí, abajo, un amigo al cual le mando un saludo, eh, nuestro primer patrocinador del podcast, el Fercho, eh, me dijo, me dijo, no se trata de la emoción que, que produce la pobreza, de toda la libertad de ponerse hasta la madre con el fruto de nuestro sudor, eh, la gente blanca como tú no puede opinar, menos si ya no vives aquí, Duque de Stuttgart, y me gustó eso de Duque de Stuttgart. Primero que, que, que crea que soy blanco, que aparentemente no soy, eh, cosa que descubrí aquí. Y en segundo lugar, me gustó el, el, uh, el seudónimo Duque de Stuttgart. Me pareció además absurdo por un par de razones. Número uno, y aquí es donde voy a andar en mi investigación cesuda y cesada, Stuttgart jamás ha tenido un pinche duque, güey. ¿eh? En toda, la, en toda la historia de la existencia de Stuttgart, en la vida ha tenido un puto duque ese pinche lugar bueno, por cierto que Stuttgart viene de la palabra uh, es una, viene de un dialecto alemán que se llama schwedisch, y la palabra original se llama uh, Stuttgart Stuttgart significa es en español algo así como campo de yeguas o jardín de yeguas en aquel entonces, antes de que fuera a Alemania, eh, llegó Wey y, la... y aparentemente es el lugar donde ahora Stuttgart estaba ideal para criar caballos, en particular yeguas. Según Wikipedia, eh, Stuttgart es la capital del estado Baden-Württemberg, aquí en la hermana república de Alemania. Es la sexta ciudad más grande de Alemania. Háganme ustedes refabrón, cabrón.
0: No la conocías, muy mal.
1: No. No hay nada que ver. Bueno, ahorita te cuento que hay que ver. yeguas yeguas aparentemente. No, hay, hay uh -huh. más. Um, fíjate, tiene 635.911 habitantes. Esto es al 31 de diciembre de 2019. A eso le llaman grande. Berlín tiene más o menos 3 millones. Ok. La ciudad, exacto, la, es la ciudad más, más grande de Alemania. La Ciudad de México creo que tiene, ¿qué? ¿20? 20. Ah, no mames, tú que eres un pinche. Yo que ni está palacra, güey.
0: Sí, mi colonia. Sí.
1: Uh, en aquel entonces fue fundada por el duque Ludwig von Schwaben. Von Schw Schwaben es la región, Ludwig uh, es su nombre. Era duque, pero no de Stuttgart, sino de Schwaben, en de, de otro lugar. Dato curioso, uh, según Wikipedia, el punto más alto son 549 metros por encima del nivel del mar, o sea, como lo latino. El punto más bajo son 207 metros uh, sobre el nivel del mar, que es no sé ha de ser como Bellas Artes ya hundida eh, y um, es hoy en día hay recibe la marca Porsche por Porsche para los mamones y Daimler, Daimler Chrysler ahora además de yeguas no hay muchas yeguas, es una, es una zona más bien vinícola yo nunca he probado el, el vino de ahí pero aparentemente es bueno sobre todo es vino blanco eh, Qué raro que haya
0: vino y yegua si no hayas sido tus dos vicios favoritos.
1: Sí, este, güey. Pues, ah, no sé, no soy tan fan del vino, ¿eh? Prefiero la chela, pero el vino como su. Y además el vino blanco tiene aquí, se me deduce. me gusta. Bueno, eso fue. Eso es Stuttgart Me pareció interesante que no tiene uh, a la fecha un duque, más que yo.
0: ¿Cómo no? Eh, Exacto. Tu querido colaborador.
1: Sí, les tengo, que llamar, les tengo que mandar una carta. ¿Qué creen? A partir de ahora. <risa>
0: ¿Me ha autoproclamado?
1: Me ha autoproclamado el duque de... Bueno, Chica? no, te
0: proclamaron.
1: Exacto. Pues, ah, sí es cierto. Eh, un mexicano eh, oficialmente me proclamó en Facebook como el duque de... Chica. Bueno. El punto de partida también era este, este conflicto que el cual también quería ver un poco. Eso de que lo que ustedes llaman los white defense. Y la verdad me costó trabajo encontrar una definición rigurosa porque aparentemente no hay...
0: No son matemáticas, mano. Son ciencias sociales. Exacto.
1: Eso fue lo peor, güey. Ni ciencias, güey. Son memes. No, no, no. ¿Sabes qué es lo peor, güey? Ya sé que es un meme. Ya sé que es una mamá. Bueno, aparentemente el, el, el término salió de un, de exactamente de un meme. Pero te voy a decir, ahí te va. Hay, en efecto, un paper, eh, es decir, un, un trabajo eh, tengo que decir científico, de un cabrón que se llama Alfonso Forcel Méndez. De la Universidad de... No me acuerdo. Bueno. Según ese güey, Alfonso, el señor Portel, el término White Seekens circula en Twitter desde el, al menos el 2008 y aparentemente ahí fue donde nació. <coughs> Según este güey, Mr. Alfonso, el principal difusor del término es la cuenta de Twitter Cosas de White Sicans, que por cierto también visité, donde aparentemente eh, postean imágenes y memes tratando de retratar esa diferencia... Eh, sociocultural económica que hay entre el maldito heteropatriarcado blanco opresor y el resto de la población yo, me imagino, yo no sé el origen de la cuenta pero me imagino que empezó como uh, como sátira uh, sátira woke ahora bien, no me lo vas a creer güey pero un cabrón llamado Bolívar Echeverría se aventó la mamada de definir blanquitud ok sí güey es decir, ahora ser blanco no es un puto color de piel, güey. Ahora te puedes, digamos, identificar como blanco. Y él define, eh, cito, una forma de ser conforme a la modernidad capitalista. Citado del paper de Forcel Méndez. Hágame usted el refabrón cabor. Según esta definición de este muchacho, Bolívar Echeverría o Forcel, quiere decir entonces que no importa qué tan prieto seas, Tú puedes ser más negro que el petróleo, güey. Te puedes identificar como alguien blanco. Cosa que me parece sumamente interesante. Pero entonces está
0: de huevos, ¿no? Eso explica por qué mi miembro viril tiene las dimensiones que tiene. Sí, o a sea, huevo. mi miembro viril se identifica con un negro. Con
1: un negro, pues sí. Por eso, huevo, por eso es tan grande. Ah, wey, ahora todo tiene sentido. Digo, ¿por, por, qué, por, qué, ¿por qué parar ahí, güey? Yo, a partir de ahora, no voy a poner cadenas así de oro, eh, falsas. Evidentemente voy a andar con un, fra con un afro. Voy a comprar una, un jersey de los Lakers. Y voy a hablar así como, hey, yo, yo, güey, 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 YouTube, y decir que soy de Bronx, porque me identifico con la cultura negra. ¿Por qué? ¿Por qué no, güey? Hey, cuando coma sushi, güey, me voy a identificar con un tacataca, eh, güey. -taca, ¿Por qué? ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no? Bueno, a mí, analizando esta definición, una forma de ser conforme a la modernidad capitalista. Eh, me parece, esta es opinión más bien anecdótica y mía que el término blanquitud se presta a un abuso del lenguaje natural. Es decir, la mayoría de la gente no hace, eh, no puede tener un, eh, no hace distinción entre esta definición chaqueta de blanquitud y ser blanco como, como color de piel. Entonces, se presta muchas malas interpretaciones por parte de la banda. Se que además en, en México
0: es interesante, ¿no? Porque mi, mi socia salió con un güey del FBI que justo se dedicaba a hacer cosas... ¿En eh, Sí, se dedicaba a hacer cosas de... Pues, en, entre esas tenía que ver la raza, ¿no? Y, y siempre le decía, tú no eres blanca, tú eres latina, ¿no? Sí. Y es como, en México hay mmm, pocos, pocos, muy pocos blancos. Sí. La gran sí. mayoría de todos a los que nos dicen blancos somos latinos. Estoy de acuerdo. Sí. Esa sería estoy, nuestra raza. Estoy completamente de acuerdo. Yo,
1: cuando llegué aquí eh, a la a Condesa, eh, la primera vez que hice un casting te, te preguntan qué tipo de qué, 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 qué tono de piel tienes, evidentemente y yo pensé que era blanco, güey yo te juro que pensé que era blanco toda mi vida la, la, la banda me ha dicho güero y la chingada y en México y llego aquí y me dicen, no, Mike tú eres blanco, ¡ah, caray! Dices, ¡Qué chingada! ¿Qué qué soy, qué avísenme. Sí, güey, ¿qué soy me dijeron, tú eres latino, le llaman aquí uh, Sudlanda, es decir Sud Sud, um, Sudamericana Sud, uh, del sur, pues eh, se refieren, más bien, a, puede, ser de, puede ser de Grecia, puede ser de España, puede ser de Italia, puede ser de, de ese tipo de regiones, pues, de México en particular, eh, pero blanco, lo que se entiende como blanco, evidentemente no soy, güey, me di cuenta aquí, pero bueno, para el, bajo el estándar de este, de este cabrón, de Forcel y de Bolívar, eh, supongo que bajo mi, o el estatus social que aparentemente tuve, pues, soy blanco. Bueno, eh, otra cita del, del, del paper De este pendejo de Forsell. La expresión white chicken alude a un orden social Que dejó intacto a un sistema de castas eh, Final de la cita Ese, es un, ese es, eh, Corté un poco eh, me, pareció me, me llamó la atención la, la parte Dejó intacto a un sistema de castas Yo no soy, eh, soy Científico social, yo soy científico ¿a de veras pero a mí se me hace que la, la, el sistema de castas ya no existe, man. Por lo menos no como existía en aquel entonces. Ni
0: remotamente parecido.
1: Ni remoto, exacto, ni parecido. No no estoy discutiendo que no haya un
0: cierto, a un cierto nivel de privilegios. Calidad. Exacto. Pero de ahí que no bien, está pues, aunado al tono de la piel. Yo conozco es... muchos pinches morenitos con hartos privilegios. Yo, a eso a eso voy, por cierto, a eso voy. Bueno, a
1: mí me parece que el sistema de castas fue en efecto abolido y lo que hoy en día, lo que, usted, lo que se conoce como privilegio o desventaja o como le quieras llamar, no es el sistema de castas, ni por pinches asomo. Entonces, pendejo. En particular porque la, la, en particular porque la, la mezcla racial hoy en día es muy fuerte. Como tú decías, es raro ver a alguien que es netamente blanco, a menos que sea eh, migrante, como el alemán que conocemos. O eh, alguien que, que se que venga de provincia por ejemplo yo conozco un par de gente de Oaxaca o de, o de Guerrero que evidentemente tienen son tienen ascendencia muy autóctona no pero por lo general ves mezclas ves mezclas de, de, de todos lados o sea um, güeros con nariz por ejemplo an, ancha típica, uh, típica de negros o ah, simplemente la estatura, güeros bajos, eh, morenos altos, ese tipo de cosas. Yo lo veo desde un punto de vista muy biológico, no social. Cabe, cabe destacar. Ahora bien, eh, este güey continúa diciendo justamente todo lo que tú decías, que intentan, digamos, no es el único paper porque encontré, encontré por ahí otro, eh, pero va más o menos por lo mismo. Intentan, digamos, um, juntar o crea una correspondencia entre el color de piel, algo que es objetivamente claro, se puede decir exactamente qué color de piel tiene, y eh, las ventajas o desventajas sociales que puedes tener, cosa que es, me parece que no se puede medir objetivamente, por lo menos no como el color de piel. <coughs> es decir, si alguien está, ese es mi punto, si alguien está es privilegiado, cualquier cosa que ustedes entiendan como privilegio, no es porque sea blanco. Tiene otras cosas, o, o más bien, el color de piel no tiene un impacto tan grande como el que la gente cree, ¿no? Eh, por lo menos de, de, en, 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 en el contexto más general. A lo mejor, en, por ejemplo, en el contexto de modelaje o todo lo que tenga que ver con belleza. Supongo. Pero, que, o pues,
0: inclusive como, como en algunas tonterías, ¿no? Que también existe la discriminación, al revés. Esa ahorita lo hablamos, ¿no? Pero es como... Pues sí, pero, o sea... Que aún en lo que voy a decir hay, hay una falsedad, ¿no? Pero es... Probablemente si voy a alguna tienda en Polanco... En Presidente Mazarik... Eh, con alguien, no sé... Gaby, mi, mi amiguita... Que es morenita... Y entramos separados... Va a ser muy probable que me den mejor atención a mí... Que a ella... Pero... También hay muchas personas morenitas que tienen otro tipo de deporte, que tienen otro tipo de ropa, Exacto. y que si yo entro con esas personas morenitas, los van a atender mejor a ellos o a ellas que a mí. ¿No es si Hay más que un privilegio es, pues es un negocio, ¿no? Y yo voy a invertirle al que creo que me puede dejar más. Exacto, a lo mejor güey. se quitarán bien pendejos, ¿no? Y, y el otro tiene más lana, pero, pero es, es como una apuesta en un negocio. No es sí. en sí una discriminación. Estoy
1: de acuerdo. Es. Discriminación sería que no la dejan en entrar. Y creo que ahí también
0: también hay este proceso importante, como creo que lo confunden como en Estados Unidos. ¿no? En Estados Unidos sí hay racismo acérrimo importante, muertes. O sea, sí hay, es como un nivel totalmente distinto y, y creo que aquí en México no, no, no vemos eso. Creo que si hay algo en México, eso siempre lo he dicho, es clasismo, no hay racismo. Te tratan distinto según la clase a la que perteneces. Sí, no te tratan distinto según tu raza. Sí. ¿Eh? Sí, pero eso no, sí, pero eso no solamente en México. El clasismo existe
1: en todas partes. Imagino que en México el clasismo a lo mejor está más, eh, es más claro, porque las, eh, eh, el contraste es más fuerte entre alguien que tiene varo y alguien que no tiene varo. Eh, o en lugares donde generalmente la gente tiene más varo, como en Europa o Estados Unidos, eh, se disminuye el clasismo porque la, la riqueza está repartida más o menos, no, no equitativamente, es decir, no todos son pobres o todos son ricos, pero eh, Si hay, sí, hay menos desigualdad
0: que la, cl exacto. la clase media es mucho más alta
1: O sea, es ancha exacto.
0: Hay mucha más gente en la clase media es,
1: Exacto, y la gente jodida no es jodida a México Es decir este, eh, Aquí por ejemplo eh, Alguien que, está, que, que sea Homeless, que está en la calle Tiene lugares a donde ir tiene En, en invierno hay algo que le llaman Celtibus, Que es un autobús que literal va repartiendo Cobija eh, a gente en la calle Y así en México, en ciertas zonas, si no tienes casa, pues ya valiste para pura madre, güey, ¿no? O sea, si estás jodido, estás bien, bien. jodido, güey. Eso sí es claro. Pero bueno, eh, eso, eso resulta el racismo. Sí, estoy de acuerdo, el racismo en México también existe. Pero también lo hemos vivido tú y yo. Uh, a mí lo que me molesta es que dicen que, que justo porque tienes un codo de piel, digamos, más claro que el, que el um, promedio que el promedio de la población no quiere decir que te traten mejor, al contrario, a ti y a mí, o sea, de, de experiencia, esta es anécdota, más de una vez, más probada, más de una vez nos quisieron ver la cara de güeritos, igual que a mi padre, por cierto. Yo lo vi, yo lo, vi, yo lo viví, yo lo escuché, cómo le daban a ese güey más, eh, un precio más alto que a mi
0: madre. ¿No? Y sí, eso nosotros hicimos ese experimento mil veces. Sí. no Y hay esta cosa también mucho como en México, como de clases bajas a yo, yo tuve alguna vez un paciente que él tuvo rutas de trailers. Wow. Y había hecho mucha, mucha, mucha lana en su vida. Y él decía, a Amílcar, no sabes cuánta lana se ganaba en eso. Y de repente dije, pues, ¿por qué no darles? Y entonces me dijo, yo le pagaba a mis traileros cuatro o cinco veces más que el valor mercado. ¡Oh! Y me robaban, güey. ¿En serio? Y los empecé a correr y me peleaba y no sé quién. De repente dije, a ver, lo voy a hacer al revés. Les pagaba un poquito más que valor mercado, como 1.5, pero los dejaba robarme un chingo. Dijo, y eran súper felices, güey. Y es justo Así, esta cultura como de, es que yo soy pobre porque tú eres rico, y ajá. yo no tengo porque tú tienes, y como yo no tengo porque tú tienes, tengo derecho a chingarte. Exacto, exacto. Esa es una mentalidad muy
1: mexicana. Esa es una mental muy, uh, muy uh, pret-mexican, les, les voy a llamar yo a los pret. Sí. Exacto. Y al final me imagino que ese güey terminaba saliendo igual, ¿no? O sea, si le claro. pagaba hasta mejor. Porque de de me hecho, decía,
0: les pago mucho menos y están mucho más felices porque me roban. Que también hay, sí. hay otro caso con un, un padre que conocí que tenía como en Michoacán, pues padre, quería hacer labor social y bla, bla, bla. ¿El ¿Padre entonces, cura? No me acuerdo, no. No me acuerdo bien cómo era. Sí, padre cura. Eh, no me acuerdo bien cómo eran las cosas, ¿no? Pero hace cuenta que les compraban el, el, la calabaza a 8 centavos el kilo en Walmart. Sí. Este güey dijo, no mames, si pinche Walmart la vende a 16 baros, güey, está muy culero. Sí. Se le empezó a conseguir tratos con, con otras personas, exportación y la chingada para que se las compraran a 4 pesos. Sí. Y el pueblo se empezó a convertir en un centro de prostitución, alcoholismo, drogadicción, porque la gente no sabía qué hacer con tanto dinero. ¿Tanto dinero? Ok. Y entonces, el, el padre lo que, hizo, que tenía un buen proyecto, a ver si lo vuelvo a contactar, eh, él lo que hacía era decir, ok, no les voy a dar los cuatro pesos, porque claramente no saben cómo manejarlos, voy a agarrar de esos cuatro pesos, dos me los voy a quedar yo, voy a construir escuelas, eh, parques, no como infraestructura para, para el pueblo, sí. eh, un peso lo voy a, a tenía como una fundación, que lo que hacía era, que invernaderos y todo, entonces llegaba con el, campes, con el campesino y decía, ¿cuánto ganas? No sé, cinco mil pesos. Ok, yo te voy a pagar 15 y te voy a dar. Eh, como que les dignificaba la vida. En mi opinión, como lo hacía él, era cura, era como demasiado paternalista, ¿no? Era como yo te soluciono todos tus pedos. Mm. Pero creo que hay esta cosa, que yo también la viví, yo, yo en esto de ser híbrido de clases sociales, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que tripliqué mis ingresos, ni siquiera pagué deudas. Y fue por un proyecto que duró seis meses. Y cuando terminó ese proyecto y me empezaron a cobrar las deudas, dije, güey, ¿qué hice con el dinero? Sí, ¿qué pedo? <risas> y, y tiene que ver con que auténticamente, pues sí, cuando nunca has tenido, pues pasa un poco lo mismo que cuando siempre has tenido, ¿no? No tienes mucha claridad de, de cuánto vale el dinero, pues. Uh -huh. eh, y, y, es, y es un proceso, yo creo que sería un proceso no tan paternalista, sino si yo lo hago con mi asistente, ¿no? Y mi asistente gana el doble de lo que pidió cuando entró a trabajar. Y cada vez que le damos su bono, le digo como, a ver, ¿cuánto debes? ¿No? Y trae tu cuadernito. No, no, pero voy a pagar esto, me voy a comprar esto. Ni madre güey, ¿no necesitas eso? Vas a pagar estas deudas, ¿no? Y es, y es como estarle enseñando qué hacer con su dinero. Porque ella cuando llegó aquí, solo ganaba 50% más que en su trabajo pasado y solo estaba generando más deudas. No era como, no es un tema de ingreso. Es un tema de aprender a qué hacer con el dinero. Sí. Que yo no aprendí. Yo lo aprendí a la mala, muy rupestre, perdiendo mucho dinero en pendejadas.
1: Como se hacen los pinches hombres, güey. A putazos, carajo. A putazos. Pero qué bueno que tú quieres que las la, 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 generaciones pues, no hagan no cometan los errores que tú cometiste.
0: este ¿Y eso qué tiene que ver con la desigualdad, Mike? ¿Cómo lo ves pues, A ver, güey. No, no. Yo creo que sí hay muchos temas de desigualdad importantes. Sí creo que existe un sistema parecido al de castas en México, pero está a unos niveles y con muy poquita gente. O sea, esos son los, los Azcárraga, los Slim, sí, estas sí. personas que tienen una superherencia para dar, pues sí se manejan, pero, es, pero de ahí a que me metan a mí, que canten los camiones para poder estudiar la prepa en ese sistema de castas, es donde dices, güey, eh, no mm, no, yo entiendo, yo trabajé desde los pinches cuatro años, ¿no? Y lo hemos platicado, que rentábamos nuestros sacapuntas y hacíamos lo que sea con tal de ganar varo. <risa> <risa> mi mamá no me podía dar, pues, ni pedo, güey. Yo, ahí, pinchar manos eh, También entiendo que tuve, sí tuve el privilegio de, de tener acceso a una educación distinta. Y eso permitió que mi cabeza se abriera desde una forma distinta. Pero, pero es esta, este pleito que hay mucho ahorita, ¿no? Entre, pues, pobres huevones mantenidos. Pues, sí, pero no. no sí. O sea... Ahí hay ahí todo un contexto que al decir esa frase tan vacía no estás viendo. Y también es pinche ricos gandallas. Sí y no. Pero
1: sí, exacto, como los, los, los chavos del, eh, del, del camión. Sí, sí. Uh, de acuerdo. A mí es, a mí, a mí, así lo veo yo, y me, me hubiera gustado verlo así en un eh, artículo pseudocientífico, pero no lo encontré. Error 404, no se encontró mal.
0: Lamentablemente. Yo, yo creo que, digo, justo yo, yo al revés que tú, yo cambié las ciencias duras porque me parecían muy aburridas. ¿No? A mí me parece mucho más interesante esto de las, de las ciencias sociales donde, ok, esto en este contexto puede ser considerado así. Te voy a poner que siempre me gusta, ¿no? Para escandalizar. una Cuatro mujeres, una mamá y tres hijas, de repente deciden que lo que deben de hacer es que la hija mayor se mate y entre las otras tres se la comen. ¿Es anécdota o es neta, güey? Es real. Es una historia real que pasó. Cuando sí. la platico así, sin contexto, la gente pone la cara que tú pusiste.
1: No sí. se alarma
0: y como, pero ¿por qué es tan mal? ¿Qué mamá más loca? No, no, yo. Yo no, más, no, yo no pregunté nada, güey. Yo dije, a ver, a ver, a
1: ver.
0: Algo hay por ahí, güey. Pero a ver, Exacto. Güey, escucho. escucho. Ya, que, ya que conoces el contexto, dices, ah, mira, no es para empezar, los esquimales ven la muerte muy distinta a nosotros porque están expuestos a la muerte cañón. ¿no? Es, es, la mitad de tus hijos se van a morir antes de cumplir los tres años. Están muy habituados a la muerte, es muy común que alguien se muera enfrente de ti. Entonces la viven muy distinta. Eh, quedaron cuatro esquimales a la deriva en un témpano de hielo. Y la mamá dijo: Yo me voy a meter, matar y cómanme. Y la hija mayor dijo: No, mamá porque yo no tengo conocimiento suficiente sobre este ambiente, entonces nos vamos a morir las tres, mejor me mato yo, tú sigues entrenando a mis hermanitas, y pues ya garantizamos la supervivencia. No mames. Ya que escuchas el contexto, dices, ah, ok, no era tan pinche sencillo, no, sí. es, es, no era tan fácil, que, que creo que es un poquito lo mismo que pasa a mí, por ejemplo, en su momento me gustó mucho la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, como, y, y no solo la parte que dicen, sí, estaban viviendo una economía jodida y bla, 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 es, es interesante, ¿sabes cuántos daneses judíos hubo muertos? No tengo idea. Cero.
1: Ah, No me digas.
0: Según. Porque según, primero... ¿Según quién? El Museo del Holocausto en México. Ah, bueno, ok. <risa> eh, no, pero, pero es que eso me parece interesante, porque ahí lo que empezaron a hacer es cuando venían los nazis al principio de que tomaran Dinamarca, la ciudadanía, todos escondían a los judíos. Y luego, cuando ya la invasión se volvió inminente, creo que a 15.000 judíos los, los sacaron en barcos pesqueros. Se organizó todo Dinamarca para sacar a todos los judíos. Vale. Cuando regresaron después de la ocupación, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, encontraron todas sus casas y todos sus negocios Gracias. y trabajos intactos. Mm. Y es como, luego cuando te enterabas cómo eran los, los judíos en Alemania, dices: mm. Ok, no todos pero había muchos que eran bastante abusivos.
1: Era o sea, había un ahí, caldo no. de
0: cultivo para que también ese, ese discurso de odio existiera. ¿no? Sí. Cosa que no pasó en Dinamarca. Sí. Eh, pero es estas cosas como de repente dejar de ver el contexto. Esto que te acabo de platicar, ¿no? En la Ciudad de México, una hija se suicida para que las demás se la coman. Sí es un... Pues no sé si el es, rosa entre el crimen y la locura. Sí, exacto. Pero, pero ese mismo acto lo cambio y lo pongo en otro contexto y dices, era lo lógico, era la supervivencia. Lo peor es que las metieron a la cárcel. O sea, güey, ¿qué esperabas? ¿Que llegaran cuatro cadáveres? O sea, un, un témpano de hielo con cuatro cadáveres, sin sí. sentido absoluto. O mm. otro caso que me gusta mucho, había una tribu en África que el rito de pasar a ser hombre era con, con obsidianas y piedras afiladas se cortaban la piel. Mm. Y mientras más cicatrices tenían, más atractivos más eran hombre. para los hombres. Llegaron los ingleses, dijeron esto es una barbarie pero prohibieron el ritual la tribu se extinguió sí, porque entonces sí. las mujeres ya no sentían deseo sexual por ellos, decían no son atractivos y se extinguió la tribu porque vale. yo en mi querer cuidarlos y en querer imponer mi contexto a tu contexto, te puedo llevar entre las patas
1: Sí, bueno, pero aquí en el, el, el contexto del paper de este cabrón eh, no está mezclando digamos culturas, el, el güey el este fue que Alfonso Porcel ese güey es mexicano eh, hizo su, lo que haya hecho en Europa, pero él conoce el contexto de México y no lo expone. Y, bueno, y creo que, a lo mejor creo yo, que haya... puede también ser que yo lo haya mal, mal leído, eh, también cabe la posibilidad, pero lo que pude ver es que no es, con, <coughs> entiendo que es difícil poner todo el contexto histórico en un paper,
0: me queda claro, sí, pero, lo pero que... además creo que conocer el contexto de México es realmente imposible. A mí me parece que cualquier cualquier país, pero en particular en México. No, porque, porque es un país particularmente grande, con un chingo de etnias, con, con formas de ver la vida bien distintas, ¿no? Es, es como, que además esas son de las cosas que me llaman la atención. No soy un, no estoy a favor de la meritocracia, sí me parece una mamada esto de solo es por tus propios méritos, aún teniendo evidencia de que yo salí por mis propios méritos, mm. sí, sí creo que hay un, una cosa ahí contextual de... Claro, salí por mis propios medios, pero ya lo dije. Tuve una, una educación en mi casa que me permitió pensar distinto. ¿no? Mm. Mis papás no son albañiles. Mm. Eh, bueno, uno sí es albañil con título, ¿no? Arquitectos, creo que les dicen. Eh, <risa> pero lo que te quiero decir es, yo, yo por ejemplo... Me acuerdo que cuando iba en la secundaria, pues no voy a decir nombres, pero en mi salón iba gente famosa, gente muy uh -huh. rica, hijo de gente famosa. Era muy común que cuando había puentes se fueran a Miami de, de fin de semana y era así como gente pudiente. Muchos de ellos sí, de estos que serían white de cinco generaciones, también muchos okay. hechos por su propia mano, pero gente de mucha lana y yo pues, pues ni siquiera era que me rechazaban por culeros la neta es que yo no pertenecía no conocía los códigos de que iban a hablar conmigo pues neta no pertenecía hoy lo veo no en ese entonces era pinche ricos culeros que me rechazaron no y digo pues no Exacto. me rechazaron no pertenecía sí eh, ese, y pero, ¿ya? ¿Mm? dime dime no no dale dale y del otro lado pues yo vivía en un pueblo en el desierto de los leones y mi mamá cuál? me dejaba llevarme con la gente del pueblo y era como yo tenía amigos con casa de lámina y piso de tierra y eran mis amigos amigos. O sea, yo me, me iba a tomar de la caguama con ellos, directo del envase, y me iba de fiesta con ellos. Eran mis amigos entrañables. Y entonces, tengo un, un cachito de un conocimiento más amplio de ambos contextos. Y es como, cuando los escucho criticándose, es claro, eso, desde tu contexto, desde tu cosmovisión, desde tu idiosincrasia porque ambos lados tienen idiosincrasia tiene sentido, ¿no? Que tú digas, los, pues qué güey, eres pobre, trabaja, tiene sentido. Pero del otro lado, también, estos ricos gandallas, también tiene sentido. ¿no? O sea, es, es con, por eso creo que es imperante conocer el contexto. Y no solo esta madre que decía Marx del, del materialismo dialéctico y material. No solo el contexto material, también el contexto social de pertenencia. O sea, yo perdí, todos mis amigos del pueblo me dejaron de hablar, todos. Porque ya, ya, yo soy fuereño, ya, ya me va bien, entonces ya soy bien mamón. Y era Exacto, como, güey, llegaba yo y si los quieres? quería, los quería abrazar y me ponían la mano en el pecho y me daban la mano. Ya ni siquiera besos los chicos me daban, ¿no? Y era como, güey, yo estoy siendo rechazado. O sea, la única forma en la cual podría seguir perteneciendo a ustedes es quedarme jodido. Exacto. ¿no? Entonces está cabrón como, sí, sí, creo que de ambos lados, pero también del otro lado, lo ves, yo he tenido, me acuerdo mucho una paciente, estaba clavadísima, turbo enamorada de un güey, ella era de clase muy alta, muy alta, muy alta. O sea, era, creo que por, por ser hija ya tenía un fideicomiso fijo que le dieron a los 25 años, que le daban como 40 mil pesos al mes. No mames, oye. Si trabajas, qué? si lo que sea. Eh, esas me las tienes que presentar, Mike, ¿qué pedo? No, mano, ju justo ese fue el, el conflicto. Estaba enamorada de un güey que ella decía que era de clase inferior. Si sí era de clase inferior, porque era un cabrón que ganaba 100 mil pesos al mes. Muy hecho a su propia mano, ¿no? O sea, es de estos que de la meritocracia sí existe. Si sí hay evidencia de que la meritocracia existe, ¿no? Él era hijo de obreros y la había chingado y hoy tenía un nivel cultural, tenía maestría, había viajado. Y, y las amigas la rechazaban mucho por andar con este güey. ¿no? Entonces ella, ella tuvo que trabajar este asunto de literalmente tengo que escoger entre el contexto de toda mi vida, mis amigas de toda la vida, mi familia de toda la vida, mis círculos de toda la vida, y el amor de mi vida. Y acabó decidiendo regresar con el exnovio que no le gustaba para poder seguir formando parte de su grupo social. ¡Órale! Y, y son estas cosas que si de repente lo ves así es, güey, tú sí tienes, dejas de pertenecer, pero si ellos dejan de tener, dejan de pertenecer. Y la pertenencia es una de las necesidades más intrínsecas del ser humano. ¿No? Entonces muchos, es como... Para ustedes sí, y entiendo el punto. Y justamente por
1: eso no se va a la generalización
0: Sí, lo, lo, que, quiere decir,
1: lo que quiere
0: decir sí, sí, lo que es, es necesitas entender pero, pero además entenderlo en sus términos ¿no? yo veo que muchas veces mi gente lo, lo entiende en su o sea el clásico chiste pendejo ¿no? de si yo fuera mujer no saldría de mi casa por estar me agarrando las tetas no güey ese eres tú en el cuerpo de una mujer güey si tú fueras sí, mujer no harías eso pero es esta falsa empatía de qué haría yo en tu lugar para, para neta decir que haría yo en tu lugar tengo que irme al fondo de tu contexto y entenderlo hasta la médula. Y desde ese lugar, juzgarte.
1: Pero, sí, pero yo no estoy hablando de juzgar a alguien, sino, por ejemplo, eh, esto es la meritocracia, por ejemplo. Estás jodido porque, porque no le chingas, ¿no? Sí. Comprendo que hay gente que, o lugares en, el, en México y en partes del mundo donde es neta, no le puedes chingar porque pues no hay nada. O sea, no hay... O, Mucha gente que, que no tiene casa no le puede chingar porque para enchecarle tienen que tener una casa donde les pueden mandar un, uh, correos. Para poder tener una casa tienes que tener un contrato, para tener un contrato tienes que tener chamba y se vuelve un círculo vicioso. Entiendo que hay ese tipo de círculos viciosos. Lo que yo defiendo es que ni son típicos, es decir, no es la mayoría. Y en segundo lugar, eh, si yo veo a alguien que, por ejemplo, eh, trabaja para, para alguien que tiene camiones, yo empleado, y yo le robo a ese cabrón, cuando tengo la posibilidad de ver que me está pagando cinco veces por encima del mercado y aún así me paso de verga y le robo a ese güey, pues a lo
0: mejor el pendejo soy yo, güey. Pero eso es, eso es entenderlo justo desde tu idiosincrasia, no es irte no, no a entenderlos de desde cómo ellos ven el mundo. No estoy de acuerdo, porque... ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué roban?
1: Yo, es que ese es el punto, yo entiendo por qué roban. ¿Por ¿Ese yo tiene varo? Yo, soy, yo estoy jodido porque tú tienes varo y yo eh, como yo, yo no puedo tener varo que tú tienes y lo quiero eh, lo que es justo es que te lo chingue, total, a ti no te duele y a mí me va a funcionar tú siempre Y, hay un, y
0: hay, un, hay un tema ahí importante también que es la satisfacción personal que eso te da no es, si yo llego en esa clase social y le digo a mis cuates, ¿qué creen? En mi chamba me pagan ochenta mil haciendo lo mismo que a ti te pagan ocho Dejo de pertenecer, me empiezan a exiliar. Si les digo, güey, ¿qué creen? Vengan a ver el coche que me compré con la lana que me chinga mi jefe, sigo perteneciendo. Y, es, es un es, tema bastante complejo. Ha de ser, pero no
1: es porque. Ahí, por ejemplo, no es un pedo de. Uh, ahí no tiene, por ejemplo, nada que ver el, 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 ni el codo de piel, ni tu. Uh, ni no, tu no, paleta, nada que nada. ver, no, no, no. Es en todo caso, son otros pedos. A sí, de complejo de inferioridad, de lo que tú dices, de pertenecer, la chingada. Esa te la compro barato, güey. Esa sí te la compro. Y sí la llegué a, a vivir alguna vez. Cuando era yo joven, más joven que que soy ahora, este yo fui cerillo, güey, aquel entonces en la, en la, en la, en la comercial. yo fui empac... No lo llamaban cerillo, el término oficial era empacador, ¿no? Y yo como soy blanco, ojo verde, eh, pues me iba un poco de la verga. Porque la mayoría de los que iban, yo era, para mí era un trabajo de verano, ¿no? Para ganar un par de, un par de pesos antes de que empezara, creo que la secundaria. Pero la, la banda que iba ahí, los chavos que iban ahí, que eran también, eh, Los chavos que iba, iban, de, de ser de 14, 15 años. Eh, esos güeyes iban ahí a trabajar. O sea, ellos no iban por, por un par y de, de pesos vivía. para la escuela. Exacto, Eso de esos cabrones se vivían. Y, por ejemplo, tenía, su aspiración era llegar a ser cajero, o ser el gerente de piso. Si llegaban a ser gerente de piso, puta, güey, ya la hiciste, ¿no? Ya, ya, ya tienes, ya eres jefe y la madre, güey. Y una vez un güey, que era ser y yo, me, me dijo, oye, güey, ¿qué crees? que Pues me quieren subir a, me quieren subir, me quieren subir a cajero. Y yo, órale, pues qué padre, güey, o sea, significa chamba, seguro social, más varo, no estar chingando aquí con los carros y, y todo, ¿no? Eh, como, ¿por qué lo estás pensando, güey? O sea, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es tu puto pedo? Y me dice, y me dijo, yo es algo que ahorita ent ahora entiendo. Temo que si, me, si tomo esta chamba, la banda me va a dejar de hablar. Mis amigos van a dejar de ser mis amigos, porque ya no voy a ser cerillo, ya, o sea, ya no voy a ser empacador. Ahora voy a, ser, ahora voy a pertenecer a esta élite, que le llaman este élite, entre comillas, eh, cajero, ¿no? Y eh, a, a estos esto, unidos desde mi punto de vista, pues yo tengo dos dedos de, de frente, eh, tomar la decisión de, 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 de salir adelante en contexto de están, y perder a la banda, es decir, a esa, a esa, a esa, a esa gente que te, te apoyó, te admiró, que sudaban juntos, esa especie de hermandad que tienen de, de camaradería de, de soldado pues sí está cabrón güey, eh, y entiendo que en contextos, en contexto de socioeconómicos bajos, este ese sentimiento de camaradería es mucho más fuerte que, que en altos vuelos, según yo, no lo sé, porque yo nunca he estado en los altos vuelos, pero lo que, por lo que he podido ver, yo dudo que gente que sea de alta casta, como los Slim o la chingada, sean tan carnales con sus... Con sus eh... Se desechan
0: fácilmente cuando dejas de tener en mi experiencia. Exacto. Yo no Exacto. he estado, pero de lo que he visto.
1: Sí, pero eso, eso según yo no pasa en, la, en del otro lado. No sé. No sé. eso sí es experiencia meramente anécdota, Bueno.
0: Pues creo que ese sería un buen tema para la próxima vez, mi querido Duque de sudgar Quedo yo pendiente de, de mi ah, investigación sí, de ¿eh? por qué me llamo Pedro Jordano. Y Creo que sería bueno que la próxima habláramos a nuestros millones de escuchas sobre estos cambios de contexto, ¿no? Sobre cómo poder empezar a ver las cosas más desde un contexto amplio o juzgar, pero no desde, desde tu contexto, sino desde el otro. Yo creo que está chido juzgar. También si no juzgas, no hay cambio. ¿Qué opina usted, mi querido Duque? Lo hablamos la próxima, lo hablamos la próxima.
1: Sí, porque no sé si la palabra juzgar me, 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 acaba, de, me acaba de convencer. Eh, según yo debe haber otra, porque para mí juzgar siempre tiene una connotación negativa. Pero bueno, este está bien. Antes de terminar, antes de terminar este podcast relativamente corto, me gustaría terminar con una anécdota que me pasó el día de hoy y tiene que ver con esto de clichés y, y la madre un poco. Hoy fui a hacer un casting para una obra y el director y el, la, la producción es de Siria. Eh, y como ustedes saben, Siria, pues me parece que hay un par de pedos ahí. Eh, la gente se agarra putazos y las cosas están destruidas. No sé por qué, no sé quién empezó, pero sé que no les va muy bien. Bueno, la pregunta obligada del director fue, eh, oye, ¿y de dónde vienes? Y yo, a lo cual yo le respondí, de México. Y la pregunta que se dejó venir como gorda en Tobogán y que siempre me hacen fue, oye, y neta es tan peligroso como dicen. Cuando me lo preguntó, güey, de Siria, güey, me dice, oye, güey, y neta es tan peligroso como dicen. Y yo le allá dije, allá no caen bombas, güey. Exacto, exacto, güey, allá caen bombas. Y ese güey me pregunta a mí si México es tan peligroso como dicen. dije, ay, güey, algo salió mal <ríe> en México. me llamó la atención porque le dije, mira, güey, como siempre, depende de donde estés y depende del contexto y la madre. Hay zonas que sí, hay zonas que no, pero lo que sí te puedo decir es que cuando yo era chavo, más de una vez aparecieron cuerpos colgados de un puente peatonal. Eh, fue noticia, varias veces. Cuando le dije eso, que aparecieron cadáveres colgados de un puente peatonal, puso los ojos cuadrados el güey. Yo dije, órale, un güey que viene de Siria, que está acostumbrado a la guerra, cuando le digo que hay, hay cadáveres colgados, me pone los ojos cuadrados. Híjole, Mike! híjole. Eh, fue una experiencia interesante pero bueno este pues ahí la dejamos mi queridísimo, mi queridísimo doctor un regaño para ti porque tú tenías tarea de, de, de traernos te queda la tarea de traernos para la siguiente vez de dónde salió el contexto de Pedro Jordano el, el seudónimo de Pedro Jordano te digo me, me llovió ni meses millones miles de millones de meses me, me los,
0: se los, los satisfago la próxima
1: preguntándome de dónde salió el nombre Pedro Jordano y este, sí, digo, yo también yo también soy un poco curioso, me gustaría, me gustaría saber. este Bueno, pues eh, tengan la bondad de tratar de ser felices. Si son blancos, pues ya chingaron. Si no son blancos, pues hay que chingarle para que para... trabajen como negros para vivir como morenos, ¿no? Yo soy. Ah, a ti no te pueden encontrar en ningún lado, pero a mí me pueden encontrar. En... A mí me pueden inventar la madre en Twitter, a mí me encuentran como arroba. Estudiar con él. Mis eh, mensajes privados están abiertos para que me digan de cosas. A ti no te pueden encontrar en ningún lado, pero bueno, yo me despido. Yo fui el duque de Stuttgart. ¿Qué dice, amigo?
0: Yo fui Pedro Jordano. Próximamente abriré algo para que me mitan la madre. Un gusto estar con ustedes. Bueno, nos vemos más.
1: Espero que en menos de un mes, pero nos vemos hasta entonces en la próxima. Mira,
0: si te vienen a contar algo de la bola, yo no tengo la culpa, ¿eh? No la tengo, mira. Te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui